0: Het uitverkochte Bedwetenfestival in Utrecht nodigt de kluwen uit om het podium op te klimmen en in gesprek te gaan met twee filosofen. Samen met 2000 festivalgangers werden we uitgedaagd om na te denken over verandering. Welke hardnekkige denkbeelden kunnen we beter achter ons laten? En wat moet er voor ze in de plaats komen? En hoe komt het eigenlijk dat we zo graag vasthouden aan het bekende? Welkom Marlie. Dankjewel. <laughs> Ze is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig denker des vaderlands. En onlangs verscheen van haar het boek Beminnen, nieuw licht op seksuele vrijheid. Um, en het festival vanavond gaat over verandering. Ook onze seksualiteit en de beleving daarvan is constant onderhevig aan verandering. Uh, en soms wel drastischer dan anders. Zo kennen we bijvoorbeeld allemaal de seksuele revolutie uit de jaren 60, En sindsdien prijzen we onszelf er enorm om dat wij seksueel vrij en ruimdenkend zouden zijn. Um, zeker tegenover andere culturen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Je luistert naar Kluwen. Nu, de luisteraar ziet dit niet, maar jullie hopelijk wel. En ik was in de jaren zestig nog niet geboren. Um, ik ook dus ja, Vandaar de vraag aan jou. Uh, of ja, niet dat jij het eerste hand zou moeten kennen, maar je hebt er wel onderzoek naar gedaan en ook filosofische reflectie over gedaan. Dus vandaar de eerste vraag. Waar bestond die revolutie eigenlijk uit? Of waarover vertellen we dat die ging? Ja, we vertellen dat uh, de seks
1: onderdrukt was en dat we die bevrijd hebben, maar ik denk als je kijkt van wat de seksuele revolutie inhoudt, dat je moet zeggen dat de uitvinding en op de markt komen van de pil een hele grote rol heeft gespeeld. En dat gebeurde in de jaren zestig, waardoor uh, seks en voortplanting plots twee verschillende dingen waren. Daarvoor was het natuurlijk zo... als je als vrouw seks had met een man... dan was de kans toch wel heel groot dat je vervolgens zwanger was. En dan zat je met een kind. Ja, dat bepaalt nogal je leven. Dus seks en voortplanting hoorden per definitie bij elkaar. En dat veranderde door de pil. En daardoor leek het alsof je op alle momenten van de dag seks kon hebben. Wat enerzijds bevrijdend was maar anderzijds en ik denk dat dat de tijd is waar we nu in zitten, uh, werd ook duidelijk dat vrouwen heel erg goed moeten weten wat het is om nee te zeggen en dat ze niet altijd beschikbaar willen zijn. Want de pil dat liep toch riep toch
0: de reactie op van nou dan zijn die vrouwen dus ook altijd seksueel beschikbaar. Dus de grote verandering in de jaren zestig was de pil en die uh, zorgde ervoor dat wij uh, meer moesten beginnen nadenken over seks... omdat we het niet meer enkel om de voortplanting deden. Um, en uh, dat is een revolutie geweest. Ja, maar ik denk dat je het ook nog erbij
1: op moet tellen... dat uh, de vrouwenbeweging in die tijd ook opkwam. En vrouwen, natuurlijk juist omdat seks en voortplanting... niet meer aan elkaar waren gekoppeld, ook zeiden van... hé, hey, maar dan willen wij baas in eigen buik zijn... Mm-hmm. Dus wij willen ook zelf kunnen bepalen of wij kinderen willen, wanneer wij kinderen willen. Wij willen ook uh, abortus uh, kunnen hebben als dat nodig is. Dus er ontstond ook een hele krachtige vrouwenbeweging die uh, vrouwen ook leerde om datgene wat er in de persoonlijke sfeer gebeurde, om dat te politiek te maken. De leus was ook, het persoonlijke is politiek. -hmm. Waarmee vrouwen ook echt de de bres op gingen op allerlei fronten. En eisten dat ze niet meer achter het aanrecht hoefden. Dat ze niet per definitie kinderen hoefden krijgen. Dat ze carrière konden maken. Dat ze gelijk betaald konden worden
0: met net als mannen. Dus daar ontstond een hele krachtige vrouwenbeweging. -hmm. En de revolutie, uh, nu klinkt het alsof die wel tamelijk revolutionair was. Um, maar in het boek uh, geef je eigenlijk een andere boodschap ook mee uh, die elkaar niet per se hoeven uit te sluiten, maar dat die revolutie ook minder revolutionair was dan we misschien denken. En dat we nu denken hoera, we zijn vrij na de revolutie. Maar dat we daar misschien uh, vraagtekens bij kunnen plaatsen.
1: Ja, in die tijd is uh, het idee ontstaan dat uh, seks onderdrukt was en dat dat bevrijd moest worden. Eigenlijk is het, uh, zie je dat al eerder hoor, ook al eerder in uh, de loop van de 20e eeuw. Het idee van dat seks een hele energetische kracht is, die, 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 die moet gewoon de vrijheid krijgen. En uh, nou is het voordeel dat als je... Streeft naar seksuele vrijheid als vrouwen of ook. Want dat was vrouwen of hetero's en homo's. Werden feitelijk gelijk aan elkaar door de uitvinding van de pil. Want als seks niet meer betekende dat er kinderen kwam, wat was dan nog het verschil tussen homo en hetero? En je ziet de, vanaf de jaren 40 de, een enorme strijd ontstaan, ook voor homo's... om eh, niet langer eh, als een medisch geval gezien te worden. Dat niet langer gecriminaliseerd werd. Dus zowel de vrouwen als de homo beweging eh, ontwikkelen zich enorm. Maar daarin ontstaat op een of andere manier vanuit dat idee dat de seks onderdrukt is... Eh, zie je ontstaan dat mensen zich seksueel moeten gaan bekennen... Mm-hmm. En een van de eersten die dat uh, onder woorden heeft gebracht... is de Franse filosoof Michel Foucault... die uh, in de jaren zeventig schreef... Uh, wat er feitelijk gebeurt is dat je zo'n beweging in gang zet... rondom een seksuele identiteit. En het lastige van seksuele identiteiten is... dat ze ja, je kunnen helpen om je met elkaar te verenigen... Maar het kunnen ook een soort gevangenissen worden. Het kunnen ook identiteiten zijn die opgelegd zijn. Um, misschien juist wel door uh, medici en psychiaters... die uh, anderhalf, anderhalve eeuw eerder uit hebben gevonden... dat er een verschil zou zijn tussen homo en hetero. En dat dat iets is wat in jouw persoon zou zitten. En hij zegt van ja... We moeten heel kritisch zijn over die seksuele identiteiten. Want op het moment dat jij bekent tot een bepaalde seksuele identiteit... dan ben je ook heel makkelijk te plaatsen, te categoriseren. En je ziet dat op het moment dat dat gebeurt... dat je ook onderworpen wordt aan allerlei machtswerkingen. Aan -hmm. regeringen die gaan zeggen van nou, uh, we gaan jonge mensen toch al heel snel laten merken... dat als je seks hebt, dat je ook ziektes kan krijgen. -hmm. En dat je snel naar de GGD moet gaan als je relatie oud is en je weer een volgende gaat. En dan moet je toch zeker weten dat je geen geslachtsziektes hebt. Dus er zijn allerlei controlemechanismes die uitgeoefend
0: worden via de seksuele bekentenis, via de seksuele identiteit. En die bekentenissen, die klinken mij in ieder geval heel erg bekend in de oren. Het lijkt me alsof we vandaag uh, heel veel van dat doen en ook elkaar aanmoedigen om dat te doen. Als ik denk aan gesprekken tussen mij en mijn vrienden, dan gaat het over uit de kast komen en, en op wie val jij en wat ben jij en... Voor veel mensen lijkt het ook een een soort, uh, ja, een plaatsen van zichzelf te zijn. Maar als ik het goed begrijp, uh, werken die ook beknellend volgens jou? Ja, kijk, de achtergrond van
1: het bekennen zit al heel lang in onze cultuur. Uh, dat, Dat zit al bij de vroege kerkvaders, tussen de tweede en de vijfde eeuw. Dan zie je dat in het christendom, en het westen is een nog grotendeels christelijke cultuur. Ook al zelfs in landen als in Nederland waar we steeds meer seculier zijn... -hmm. zou ik zeggen, we zijn toch heel erg een christelijke cultuur. En de christelijke cultuur heeft uh, de de seks tot iets zondigs gemaakt. En ook tot iets wat in je ziel zou zitten. -hmm. En al bij de kerkvaders zie je dat ze de gelovigen uh, dwingen om te bekennen wat er in hun binnenste aan zondige gedachten zit. En als je die zondige gedachten verwoordt... en je geeft aan dat je daar daar volgende keer niet meer zo over zult denken... dan kun je gehoorzamen aan het het, uh, religieuze gezag... en krijg je zeker een ticket to heaven. Hm. Maar eigenlijk is dat een vorm van zelfverlogening. Want eigenlijk, je vertelt de waarheid, maar vervolgens omdat te reinigen of je van je zonde te ontdoen. En Foucault laat zien dat die bekentenis... dat die in de 17e, 18e eeuw overgenomen wordt... door medici en psychiaters, pedagogen, overheid, ook in het gezin... om mensen te laten vertellen wat hun seksuele waarheid in hun innerlijk is... En dat betekent dat wij dus ook eigenlijk allemaal geloven... dat je iets seksueel bent. Dat er een diepe waarheid is... En dan gaan eh, vrouwen of mannen gaan dan dan in hun kamer... of met hun vriendinnen of vrienden uitgebreid over praten... wat dan die seksuele waarheid daar in hun innerlijke is... of in hun binnenste, om dat te ontdekken. En als je het dan ontdekt hebt, dan kom je uit de kast. En feitelijk gebeurt daar dus hetzelfde... als wat vroeger in het biechthokje gebeurde. Je bekent dus wat je bent... en dan eh, word je, daar, krijg je ook daar erkenning voor... En het is de vraag of dat nou vrijheid is. Foucault maakt een heel mooi onderscheid tussen het doen van liefde... of het je uitspreken over je seksuele identiteit. En in onze tijd is de aandacht helemaal naar dat uitspreken van het seksuele... van de seksuele waarheid gegaan. En... Het is de vraag of, dat nou, of we daarin nu niet eens een nieuwe revolutie
0: zouden moeten aangaan. En dat is de revolutie die jij bepleit in jouw boek dan? Ja, ik denk dat uh,
1: uh, met name jonge mensen nu heel erg door het onderwijs, door de omgeving, door social media, door de, door de oude media. Verleid worden om in zo'n stramien van seksuele bekentenissen te gaan zitten. En uh, vooral, denk ik, in het gezin of in de vriendenkring. uh, wordt er soms bijna een een feestje van gemaakt: van iemand komt uit de kast. En als je je realiseert dat dat onderscheid tussen hetero en homo. iets is wat aan het einde van de 19e eeuw ontstaan is. en dat we nog steeds in datzelfde discours zitten, dan zie je dat mensen tegenwoordig zich wel mogen uitspreken als van ik ben homo, ik ben hetero, maar dat het niet betekent dat je al die dingen ook mag doen. En ik zou eigenlijk wel terug willen naar een situatie waarin je zegt: nou, jonge mensen die weten totaal niet wat ze seksueel zijn. Ik weet het trouwens op mijn 64 ook nog altijd niet. En in plaats van dat we nou meteen gaan zeggen, ik ben hetero, of ik ben homo, of ik ben bi, of ik ben transgender, of weet ik veel wat allemaal. Of ik ben, uh, wat is het, polyamoureus, of ja. nou, We hebben inmiddels een enorme hoeveelheid uh, categorieën waar je in kunt vallen. In plaats van dat te doen, zou ik denken, neem de vrijheid om te experimenteren. Om te kijken, terwijl je... Uh, mensen die iemand aanraakt of uh, seksuele handelingen doet... om te kijken, wat is nou eigenlijk lekker? Wat past bij hoe ik op dit moment ben? -hmm. En dat geeft het voordeel dat je... je hoeft niet binnen zo'n categorie te vallen... maar bovendien geeft het je ook het voordeel om, als je dat wil... op een gegeven moment te veranderen. -hmm. Nu is het zo dat als ik zeg dat ik een... Hetero vrouw ben, dat ik niet in de disco mag gaan zoenen met een vrouw. Daar word ik onmiddellijk op aangesproken. Of als ik zeg dat ik een monogaam ben... en ik ga er met iemand anders vandoor... dan wordt er meteen gezegd van... hé, hey, hey, dat past niet bij wat jij de identiteit die jij gekozen had. Ja. En ik denk dat we onszelf veel meer vrijheid kunnen toestaan door niet meteen in zo'n identiteit te gaan zitten. En natuurlijk zullen mensen dan alsnog altijd blijven denken... oh, maar jij bent zus en daar hoort dit verwachtingspatroon bij. Maar het lijkt me dat we werkelijk wel op zoek kunnen gaan... naar een veel grotere vrijheid. En die seksuele revolutie in de jaren zestig... was heel erg een bevrijden van... Wij wilden ons bevrijden van de kaders die voorgeschreven waren, bijvoorbeeld voor vrouwen. Maar het lijkt me dat we vandaag de dag veel meer hebben aan het denken over vrijheid tot. Hoe kunnen wij die vrijheid, die seksuele vrijheid, vormgeven? En hoeveel barrières zijn daar nog? Want je mag in Nederland mag je wel uitkomen voor homoseksualiteit. Maar hang een zoetsupply uh, reclame op met twee zoenende
0: mannen... en alle bushokjes worden stuk gegooid. Of dus in het woord zijn we heel vrij, maar inderdaad... Uh, nee. misschien minder tolerant dan we denken? Of is dat te snel geïnterpreteerd? I, nou je? ja,
1: de, de, de realiteit is dat een overgrote deel van de Nederlanders zegt... wij hebben geen enkele moeite met het homohuwelijk. Of, terwijl als twee mannen hand in hand over straat lopen... Ze toch groot risico lopen dat ze aangevallen of uitgescholden worden. Absoluut. En het gaat natuurlijk juist om de vrijheid van het doen. En als jij je uit mag spreken... maar je mag ondertussen niet met je geliefde op straat zoenen... ja, wat betekent die vrijheid dan precies? Ja. En dat is voor mij reden om te zeggen... van nou, eigenlijk moeten we het nog veel meer doen en laten zien. En die dwang om ons voortdurend uit te spreken... Die, ja ik bedoel die is belangrijk maar ik denk dat die minder belangrijk hoeft te zijn
0: dan dat hij nu is oké okay, dus het tonen is belangrijk dus straks moeten wij allemaal dat nou zaal, nee nee, uh, nee want
1: dan, dan ben je als je heel erg moet tonen is het ja, weer een, okay, een ja. Ja. van dat je het, je moet uit de hmm. kast komen dus eigenlijk denk van nee je moet de vrijheid nemen ja je moet überhaupt niks <laughs> maar <laughs> je, je kunt de vrijheid nemen om te experimenteren hmm. en te kijken van Wat wat wil
0: ik eigenlijk in het lichamelijke contact met de ander? Dan is de volgende vraag natuurlijk... Hoe doen we dat op dit moment in een maatschappij... waar we zoveel woorden hebben voor al die geaardheden... waar we ook bijvoorbeeld het huwelijk hebben als instituut... dat koppels met twee aan elkaar verbindt. Ja, hoe hoe graak je daaruit? En hoe... Zouden we ook niet kunnen denken dat voor sommige mensen die termen bijvoorbeeld op dit moment juist heel belangrijk kunnen zijn? Om zichzelf een plek te geven, om ergens uh, zichzelf te begrijpen misschien op een manier? Dus hoe ja, het gaat heeft, die overgang eruit ja, Het heeft,
1: het heeft uh, als individu uh, op het moment van bevrijding heeft het iets heel aangenaams om je te, te bekennen. Maar het is de vraag of dat tien of twintig jaar later ook nog steeds zo is. Als ik het ho- verhaal hoor van een, twee vriendinnen uh, van mij, die, uh, waarvan de ene dan op haar werk plots te horen krijgt. Nou, qua diversiteit zijn we wel goed. Want we hebben een, uh, uh, iemand uit uh, weet ik veel wat, een een of ander land. We hebben een pot en dat is dan naar haar toegericht. Mm-hmm. En Natuurlijk wil zij, ja. weet je, zij, zij wil gewoon in vrijheid met haar vriendin leven. Maar op het moment dat die ander jou plots gaat categoriseren... van oh, we hebben aan de diversiteit voldaan, want jij bent de pot... dan is het plotseling ja, iets waar je misschien wel helemaal niet, uh, niet in wil. En uh, ik, ik vraag me heel vaak af wat de reden is waarom jonge mensen... Uh, in Nederland langer uh, uh, later aan seks beginnen. En het zou, me niet, <laughs> het zou me niet verbazen als dat komt, omdat ze eerst moeten bekennen en weten wie ze zijn. En ook door de social media er een enorme transparantie is over wie jij seksueel zou zijn, dat die vrijheid om te experimenteren steeds, meer, steeds uh, kleiner wordt.
0: Hmm. Ik vraag me nu af, ik weet niet of je hier al over hebt nagedacht, misschien wel, maar we hebben het dus over uh, seksualiteit in de zin van seksuele oriëntatie, gerichtheid, in wat je leuk vindt, in je verlangen. Uh, En het idee of het pleidooi zou dan zijn om dat dat minder te benoemen en meer te doen en meer uit te testen... Uh, Gaat dat ook op voor die andere vorm van seksualiteit, namelijk gender? Is dat ook iets waarvan Foucault misschien zou zeggen, uh, waarom moeten we daar zoveel termen voor hebben? Waarom categoriseren we? Probeer gewoon, doe gewoon, kijk wat goed voelt, of gaat die vergelijking niet op? Ik denk dat die vergelijking wel opgaat.
1: Kijk, ook hier kun je op twee manieren denken. Je kunt denken, hoe meer uh, soorten uh, uh, ja moet je dat zeggen, alles, alles tussen man en vrouw in. Hoe meer vormen er zijn, uh, hoe beter. Je kunt ook zeggen, nee, dat is gewoon al zo. Er is een enorme range, range tussen de zeg maar, heel erg mannelijke man... en alles daartussen tot de heel erg vrouwelijke vrouw. En uh, moet je nou al die verschillende vormen... moet je die allemaal gaan benoemen en uh, in hokjes duwen... He, zoals we aanvankelijk twee hokjes hadden, man en vrouw... krijg je dan misschien vijftien hokjes. Mm. Of moet je zeggen, nee, ik wil heel veel speelruimte hebben... om uh, daar op allerlei manieren uh, vorm aan te geven. Waar je de ene keer als vrouw in een, in een pak zit... en de andere keer misschien juist in een heel, heel vrouwelijk jurkje. Mm. Dus uh, moet je daar niet juist het juist niet benoemen. En, uh, maar... Kijk, ik realiseer me ook, die, die, uh, <coughs> de tweedeling is in zekere zin een beperking. Dus ik, ook ik wil heel graag van de dichotomie af. Mm-hmm. Maar of dat moet door er dan tien categorieën van te maken, of te zeggen, nee, we, we proberen zoveel mogelijk soorten te hebben, maar zonder het allemaal
0: vast te leggen, dan zou ik voor die laatste vorm gaan. Mm-hmm. Dat klinkt als een heel goed pleidooi. Um, in je boek uh, maak je een onderscheid tussen seks en seksualiteit, geloof ik. Ja. Um, zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Um, ja, dus de, de seksualiteit is een woord wat
1: past bij de seksgemeenschap... Ge, wetenschap. Mm-hmm. En uh, de sekswetenschap... Ofwel bij de seksgemeenschap. Ja, de gemeensch- <laughs> sorry, dus die, kennelijk die woorden zitten dicht bij elkaar. <laughs> De de sekswetenschappen die die ontstaan uh, tegelijkertijd met de psychologie en de sociologie. Dus met het ontstaan van de menswetenschappen. En dat woord seksualiteit is feitelijk een wetenschappelijk woord... waar je uh, in kaart brengt hoe mensen zich seksueel gedragen. En uh, als uh, Foucault schrijft over seks bijvoorbeeld... In de vierde en vijfde eeuw voor onze jaartelling. Waarin die laat zien hoe daar mensen nog totaal niet weten dat er dit soort categorieën als homo of hetero of wat dan ook bestaan. En ook de mannen althans niet alleen maar een huwelijk hebben, maar daarnaast ook andere seksuele relaties. Dat is... Ik bedoel, dat is voor hem zeker geen voorbeeld, want het is een heel vrouwonvriendelijke vorm van uh, liefdesrelaties. Maar stel je voor dat dat zowel voor mannen als uh, voor vrouwen zou kunnen, en je zou mensen niet onmiddellijk categoriseren, dan zou je kunnen zeggen, nou seks is hetgene wat te maken heeft met seksuele handelingen. En bij seksualiteit, dan komen juist al die categorieën naar boven. Dus in die zin ben ik veel meer geneigd om over seks te praten dan over seksualiteit. Of sterker zou ik liever praten over het doen van liefde. Want het hoeft niet altijd penetratie of uh, uh, meteen allerlei heftige zaken te zijn. Het is ook gewoon het aanraken, het beminnen. -hmm. uh, Alles wat te maken
0: heeft met het lichamelijke contact tussen mensen. Oké. Um, is er iemand in de zaal die nog graag een vraag aan Marley had gesteld? Daar Daarvanachter? Ja. Dus de vraag is, ik ga het nog eventjes herhalen. Um, als we niet meer mensen in hokjes kunnen steken of kunnen benoemen, hoe kunnen we dan nog meten met wat voor diversiteit we bijvoorbeeld te maken hebben in de maatschappij om er dan iets aan te doen of conclusies uit te trekken Um, hoe kan dat als we die termen niet meer hebben of niet meer toepassen? Heb ik dat juist begrepen? Ja, in, in, uh,
1: voor ons in onze tijd is, uh, weten staat weten vaak gelijk aan meten, inderdaad. Uh, dat past heel erg bij hoe wij uh, de menswetenschappen, maar sowieso het menselijk gedrag in kaart brengen. En uh, het is de vraag of dat altijd op die manier moet. Of je werkelijk alles moet weten uh, via het meten. Je zou ook kunnen zeggen, van, nou, als je wil weten hoe jonge mensen met seks omgaan... dan kun je ook uh, interviews met doen, je kunt uh, kwalitatief onderzoek doen... je kunt verhalen, uh, vragen naar verhalen over seks... Uh, zonder dat je mensen onmiddellijk in een categorie hoeft in, uh, in te delen... En ik merk zelf, want ik ben in onze faculteit uh, de Diversity Officer. Ja, excusé, mooi hoor. Ik heb het wel eens vertaald als diversiteitofficier, maar dat viel ook niet helemaal goed. De politie. Precies. de Diversiteitspolitie. En het, ik merk wat heel lastig is, want um, ik, niet mijn, er zijn collega's die uh, relaties hebben met mensen van hetzelfde geslacht. En wat heel lastig is, is dat je eigenlijk ook de seksuele oriëntatie als categorie mee wil nemen in het diversiteitsbeleid. Maar ik ga echt niet aan mijn collega's vragen... vinden jullie dat je in het hokje homo valt? Dus ik, ik zit daar onmiddellijk in een onmogelijke situatie. En wat ik dan doe, is dat op het moment dat de diversiteit op tafel ligt... of het diversiteitsbeleid... En uh, er is voorkomen duidelijk dat er alleen maar gedacht wordt in traditionele man-vrouw relaties, dat ik het dan onmiddellijk aankaart en zeg van, ja maar, uh, hier moeten we toch zorgen dat we de werkomgeving zo aantrekkelijk maken, dat mensen met heel verschillende seksuele geaardheden zich hier thuis voelen. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan alleen maar de poppetjes te tellen om te kijken of wij wel voldoende... Uh, een mix hebben in uh, homo, hetero, transgender, Nou, noem maar op. En Dus ook in de samenleving weet ik niet of de overheid... via de wetenschap nou degene is die uh, de rechten van homo's moet garanderen. Of van hetero's of van wie dan ook. Hè, dat, is, dat is zo'n ingewikkelde beweging. Want die seksuele revolutie is in gang gezet... vanuit de vrouwen- en de homobeweging. Maar inmiddels is die vrijheidsstrijd is iets geworden wat de overheid vertaalt in... wij gaan onze vrouwen, onze homo's beschermen. En ja, het is de vraag of dat de goede weg is. Of het niet zo is dat we steeds opnieuw
0: die vrijheid moeten veroveren van onderop. Oké, okay, ik denk dat dat een heel mooie afsluiter was. We hebben ondertussen ook al geen tijd meer helaas. Uh, maar Marlie, blijf jij hier nog eventjes rondlopen... Ja. In dat geval denk ik dat jij graag uh, nog mensen tegen het lijf loopt die nog vragen hebben. En uh, eventueel nog met een biertje erbij iets bespreekt: spreekt over seks of niet spreekt over seks. Of. Uh, ik wil Marli een heel groot applaus geven om hier te zijn. Dank je wel. Dit was Kluwen. Een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne-Lucasse voor het beeld.